0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, die neue Folge steht an und wir sind froh und stolz darüber, zum ersten Mal jemand von der Fucking Serious Crew, um Boris Brecher äh, eingeladen zu haben. Und zwar ist das DJ-Produzent Dennis Buhl. Und äh, ja, wir haben mit ihm gesprochen über das Leben mit der Fucking Serious Crew, einen der größten... Ja, Kollektive oder äh, Labels auch äh, in Deutschland. Und äh, wir haben den Dennis gefragt, äh, warum laut seiner Aussage die Welt mehr Techno braucht, äh, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, außerdem äh, haben wir ihn noch zu seiner Heimatstadt Mannheim befragt und äh, über sein neues Release, Vibin, was jetzt rausgekommen ist. Ja, und es ist eine spannende äh, Folge geworden. Hört rein viel Spaß beim Podcast, Rave on, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
1: Heute zu Gast DJ, Produzent und Mitglied der Fucking-Series-Crew, Dennis Buhl, hi, grüß dich.
2: Hi, grüß dich auch, Chris.
1: Ähm, ja, schön, dass wir mal ähm, sozusagen dich an die, an die Hörer kriegen, ähm, beziehungsweise den Podcast. Ähm, aktuell ist ja ein bisschen mehr Zeit und... Ähm, bei der Recherche ist mir, ist mir aufgefallen, dass du ja ähm, schon damals und wie, wie heute auch äh, eine gewisse Mission hast, äh, die du vertrittst. Und zwar ähm, die Welt äh, braucht mehr Techno. Genau. Englisch dann, dann, ähm, mehr Techno. Ja. Warum, warum ist deine Mission eigentlich, äh, dass die Welt mehr Techno braucht? Hast du da bestimmte Gründe für?
2: Ja, also erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern hier. Ähm, habe mich sehr darauf gefreut, den ganzen Tag schon. Ist ein bisschen äh, Abwechslung auch jetzt in dem, in dem tristen Alltag von Corona und wegen der Frage jetzt, warum die Welt mehr Techno braucht, das eigentlich hatte sich das so ergeben, dass ich, als ich angefangen habe, international zu touren, habe ich gleichzeitig nach einem Hashtag gesucht für Instagram und da war The World Needs More Techno eben, weil eben ich als DJ auch in Clubs spiele und auch Musik mache und so bin ich eigentlich drauf gekommen, allerdings muss ich sagen, ist es auch ein bisschen tiefsinniger, also ich will jetzt gar nicht anfangen, da so krass zu philosophieren, aber wenn man jetzt mal an die äh, Love Parade damals denkt und ähm, da war ja so die Message damals, Friede, Freude, Eierkuchen und äh, da ging es um Toleranz und ähm, das äh, ja, Gleichberechtigung und äh, ja, Essen für jeden, also deswegen der Eierkuchen und äh, deswegen ja. galt Techno so ein bisschen auch äh, für, für gute Vibes und ein bisschen mehr Toleranz in der Gesellschaft.
1: Warst du selber auch äh, auf der Love Parade damals?
2: Ich war zweimal auf der Love Parade, auch auf der letzten, ähm, aber ich war nie in Berlin, ich war in Essen und in, ähm, wo war ich denn noch, in, äh, die Dorf letzte war in Duisburg, Sch genau.
1: Duisburg, ah, okay. Ähm, ja, geil, dass sich das so daraus entwickelt hat ähm, und ähm, ja, Hashtag ist natürlich immer nie verkehrt und du hast es ja auch, sag ich mal so, mit Merchandise verbunden und ähm, generell ist das ja auch deine Message, äh, mit dem du als Künstler sozusagen dann auch rausgehst, ähm, auch bei Gigs und so, ne? Genau, ja, voll. Ja. Ist auch
2: einfach geil. Wir wollten jetzt mal hacken.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf deine Anfänge zurückgehen, ähm, würde mich mal interessieren, wohin wäre denn eigentlich dein Weg gegangen, ähm, wenn er nicht Richtung Musik ähm, mhm. gegangen wäre? Ach, Chris,
2: ich glaube, ich hätte was Soziales gemacht. Ähm, ich wollte mal Sozialpädagogik studieren. Ähm, ja, also ist er da nicht so weit gekommen, aber ja, ich war eigentlich. Ähm, ich habe auch Zivildienst gemacht anstatt Wehrdienst. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre so in die Richtung gegangen.
1: Bist du dann so parallel, ähm, hast, du, hast du da äh, mal angefangen? Oder ähm, hast du dann irgendwann gemerkt, hey, Musik auflegen, produzieren ähm, liegt mir mehr. Und deswegen äh, hänge ich das an an den Nagel? Oder ähm, kam ja, direkt so das. Ich mal nach? Ja.
2: Ja? ja, so kann man das schon sagen. Also ich habe äh, da, hab da den Weg eingeschlagen, habe dann aber recht schnell gemerkt, dass... Ähm, ja, ich eigentlich Musik machen will und ähm, dann äh, kam so eins zum anderen und ich habe dann eher angefangen zu jobben und ähm, habe dann damals auch mein Auto verkauft, als das alles ein bisschen ernster geworden ist, um Equipment zu kaufen und so und habe dann, äh, ja, habe es dann einfach äh, bleiben lassen. Genau.
1: Du warst damals schon äh, erst DJ und Produzent gleichzeitig oder ist das äh, eine dem anderen gefolgt sozusagen?
2: Naja, also, ich ähm, das ging eigentlich mit DJing los. Also es war in den meisten, glaube ich, so, weil ich auch niemand kannte, der DJ war. Ich war nur, wie gesagt, ich war auf der Love Parade in Essen das erste Mal und da hat gibt es so eine schöne Geschichte. Da hat Westbam gespielt auf der Hauptbühne und ähm, das war die erste richtig große Party, auf der ich war. Also ich meine, die Love Parade, hat ja auch Ausmaße, die ist krass gewesen und... Ähm, auf jeden Fall Westbam gespielt und ich bin so auf den Schultern von so einem Kumpel von mir und wir sind halt so am Feiern und äh, ich denke mir so, also es war wie so eine Eingebung, ich so, das will ich auch machen im Leben und ähm, so kam das dann, ich bin dann nach Hause, habe die Schule geschmissen, Karre verkauft, dj equipment gekauft und äh, ja, so kam das, ja.
1: Geil, wie alt warst du da? Äh,
2: Ach, ja. Wie alt war ich? so 20 ungefähr, also ich bin 89er Jahrgang und wann war die Party in Essen, also schwer zu sagen, jetzt rückwirkend, aber
1: ja. Ja, so 2.8, 2.9 so um den Dreh, kann das sein? 28, Kommt 29, hin, 29.
2: So, also so um ja. die 20 ungefähr. Ja,
1: ja. geil. Hast du ähm, damals, also klar auflegen, ähm, da will man natürlich auch gehört werden, äh, gerne auch vor Publikum, ja. ähm, hast du eigentlich auch selber äh, Partys damals organisiert dann ähm, im Anschluss?
2: <lacht> Chris, ich musste, weil sonst hätte mich ja niemand spielen lassen. Ähm, also ich habe eigene Partys veranstaltet, äh, hier in der Umgebung. Und äh, ja, also es war, wenn da 80 Leute da waren, dann war das Ding zwar auch gestoppte voll, weil es war so ein kleiner Laden. Ähm, was am Tag eine Bar war, aber die haben halt alles rausgeräumt und dann haben wir die äh, Partys gefeiert, die selbst veranstalteten. Und ähm, ja, wenn da 80 Leute da waren, dann war da viel los und ähm, wir hatten es einmal im Monat. War auch immer geil und ähm, ja, so kam das. Ich glaube, das habe ich so zweieinhalb Jahre vielleicht gemacht, bevor ich dann den ersten Club-Gig hatte. Ja, so In Mannheim?
1: Du kommst aus Mannheim, ne, selber? Das, ja, äh, nicht, direkt.
2: Dann... nicht direkt. Ich komme aus äh, zehn Kilometer von Mannheim, genau.
1: Ja. ja. Ähm, okay, dann hast du das zwei Jahre gemacht und bezüglich, ähm, ich sag mal, dann gibt es ja auch immer das Ziel in Clubs aufzulegen, auf Festivals und Co. Kannst du dich da noch daran erinnern, als du, als du die erste Mail, den ersten Anruf, die erste, den ersten Kontakt bekommen hast zu einem Veranstalter oder wie das sozusagen vonstatten gegangen ist?
2: Da muss ich ehrlich gesagt mal nachdenken. Ähm ja, ich glaube, das hatte sich dann so ergeben, wenn du dann anfängst, auch Musik zu produzieren, hast du nochmal mit einem anderen Kreis mit, von Leuten zu tun. Also DJs, ist ja der eine Kreis so und dann gibt es Leute, die machen beides und dann gibt es Leute, die produzieren nur und ich glaube dann durch das Produzieren habe ich dann auch Leute kennengelernt, ähm, die dann auch gespielt haben in so einem Club in Mannheim und ähm, die haben dann gefragt, ob ich da nicht auch mal spielen will und das war dann der erste Club-Gig, ja.
1: War, war eigentlich Mannheim ähm, die nächstgrößere Stadt, wo du dann äh, damals zu so Fuß gefasst hast? Oder war das dann auch schon wieder so Richtung Frankfurt, die Ecke, wo dann halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Champions League äh, gespielt hat damals?
2: Also, ich habe die ersten Club-Gigs club in, in Mannheim gespielt und hatte dann auch äh, parallel noch vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr nach dem ersten club in Mannheim ähm, einen Auftritt im Loft in Ludwigshafen. Das, recht bekannter Club gewesen, den gibt es jetzt aber leider nicht mehr. Und ähm, dann war es eigentlich so, dass ich dann erst so richtig große Sachen gespielt habe, äh, nachdem ich den Plattenvertrag bei Fucking Serious hatte, weil dann, ich glaube, der Plattenvertrag gab so im August und ich glaube im Ende August oder Anfang September oder so, war dann der erste internationale Gig tatsächlich äh, in Sao Paulo. Und ähm, das war dann äh, für mich schon eine krasse Steigerung, weil ich das Warm-up gespielt habe für, für, also ich war der Erste von, von Boris und Cora. Dennis, dann Cora, dann Boris. Und da waren 3600 Leute und vorher hatte ich, keine Ahnung, so vor 150 <lacht> Leuten gespielt oder so. ja Krass. Also, heftig, ja.
1: Voll. Das war also gar, nicht, gar nicht so lange her, ne so vier fünf Jahre, drei vier Jahre oder das Label gibt es ja, glaube ich, erst seit ja. 2016, 2017.
2: Genau, also wir hatten jetzt gerade fünfjähriges, ja, also 16. Ja, ja, genau. ja. krass.
1: Ja, ähm, war jetzt auch noch mal ein, ein Aspekt, der mich interessiert hat, das, das Label generell. Ihr seid ja ähm, echt, echt geiles Kollektiv, das ähm, ja durch, durch euren Sound natürlich, ähm, durch Label-Showcases und Co. Ähm, auch auf jeden Fall hervorsticht. Ah, Wie würdest du euren Sound? generell vom, vom Label beschreiben, wenn du das ähm, mal für, für euch insgesamt ähm, als Crew machen würdest? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, das
2: ist schwer einzukategorisieren. Also ich finde, dass wir, dass wir schon so, man merkt, dass wir so eine Crew sind, auch vom Sound, aber es ist doch jeder individuell. Also ähm, wir haben ja Daydream zum Beispiel, die sind mehr so wie der Name halt von der ich wollte jetzt fast sagen Band, aber von dem Duo schon sagt, so äh, genau, ähm, dass, die, dass, die, dass die mehr so äh, ja, melodischere Sachen machen und die Sachen, die auch grooven. Und auch der Moritz, der ist ja jetzt neu dazugestoßen. Äh, ja. Genau. Und äh, die Chora, also die Anne clue Und äh, wir machen alle so, jeder macht so sein Ding, aber man merkt schon, dass es gut harmoniert, finde ich, musikalisch. Aber das jetzt konkret einzukategorisieren, Finde ich ein bisschen schwierig. Ja, also das ist eine gute Abwechslung, obwohl es ähnlich ist. Ja.
1: Spielt dann so das, das Thema, ähm, das ich halt mit, mit euch generell ähm, identifiziere ähm, oder mich, mich sehe da, ähm, ja, äh, den Sound, den ich jetzt beschreiben würde, wenn ich, wenn ich äh, an Fucking Serious denke, ist auch Melodien generell. Kann man das pauschal sagen, dass ich sag mal in jedem von euch so ein bisschen dann auch ähm, ähm, der Sound ähm, in Form von äh, Melodien sich widerspiegelt? Oder würdest du sagen jetzt zum Beispiel, ich äh, bin eher so ein bisschen techhausiger unterwegs ähm, als, als, als äh, genau, beispielsweise Boris?
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, ähm, das ist eine, auch eine, nicht so einfach zu beantworten, also ich würde sagen, wir haben ja alle wir haben alle Melodien in den, in den Liedern, also es ist ja nicht so pures, straightes Ace-Techno, wobei Ace-Techno, man ja auch sagen könnte, da ist eine Melodie, wenn man die Baseline nimmt. Die dann irgendwie krass klingt. Ja. Aber Boris ist auf jeden Fall mit Daydream und Moritz, würde ich sagen, die melodischsten Leute von der, von der Crew und Cora und ich dann etwas weniger. Aber Melodien haben wir alle, klar. Und Melodien vermitteln auch ja, also Emotionen, ganz klar, aber Baselines sind ja im Grunde genommen auch, ja, können auch Melodien sein.
1: Ich habe das nur im Hinterkopf gehabt, weil ich habe euch äh, jetzt, ich glaube, was letztes oder vorletztes Jahr da in, in Belgrad gesehen. Ähm, ah, warst als, du dabei, ja? Ja, genau, ich hatte mit dem Kumpel, ähm, hab, haben wir so einen, so einen Wochenendtrip gemacht, ah, okay, ähm, ja. auch an Anlehnung an ähm, euren Label-Showcase, den ihr da hattet. Okay. Also, ja, ja. Kann man das so nennen, Label-Showcase? War ja so eine Art, ne, Glaube ich?
2: Ja, voll, also es heißt oh. mittlerweile Arsenal Anders, das heißt mittlerweile Boris Breischer ein Konzert, aber früher hieß es Showcase, das ist schon richtig, ja.
1: Ähm, Genau, da, da hatte ich äh, euch ja insgesamt gesehen und ähm, fand halt die Show insgesamt halt äh, richtig gelungen und ähm, deswegen würde ich meine nächste Frage so ein bisschen anschließen. Hm. Ähm, ist das eigentlich, ähm, oder ihr hattet ja damals Label-Showcases, ähm, richtige, und jetzt habt ihr Boris Brecher in Konzert und ihr legt da auch auf, oder wie, wie kann man sich so die Veränderung dieser Showcases vorstellen, oder kannst du das mal beschreiben?
2: Naja, das stimmt. Also es gibt da schon Unterschiede. Früher hatten wir Label-Nächte Label in Clubs und da haben wir einfach alle drei gespielt oder alle vier, je nachdem. Äh, da gab es den Moritz auch noch nicht. Und äh, der Moritz ist ja jetzt auch ganz frisch dabei. Also der war ja bisher wegen Corona noch auf keinem Gig. Ähm, und diese Label-Nächte waren dann aber recht schnell, also es ging dann nicht mehr, weil es wollten zu viele Leute auf die Partys einfach und ähm, deswegen haben wir dann die Showcases gemacht, wo natürlich der Boris im Vordergrund steht und ähm, wir dann quasi das Warm-up spielen, wenn du es wenn so sagen willst, wie bei einem Konzert, in dem du eine Vorband hast und ähm, dann gab es jetzt das Upgrade, würde ich jetzt einfach mal so sagen, mit noch, mit noch einer größeren Show, ähm, wenn, wenn Boris spielt und auch mit der Lasershow, wenn wir spielen, beziehungsweise der, der, der Wand im Hintergrund ähm, und äh, das nennt sich jetzt Boris Breitscher ein Konzert und wir spielen halt vorher, nachher, je nachdem, wie es arrangiert ist.
1: Und das wird sich ja, sage ich jetzt mal, auch für die, für die Zukunft dann auch noch beibehalten, dass ihr, sage ich mal, das noch fortführt, weil ich denke mal, generell das Interesse ist ja sehr groß. Und deswegen habt ihr ja wahrscheinlich dann auch ähm, eher mal eine Halle anstatt ähm, einen Club, ähm, denke ich mal ins Auge gefasst, oder?
2: Ja, also es liegt natürlich an den, an den äh, Bedingungen und an den... Ähm, Corona-Richtlinien. Also ist ganz klar, wir würden äh, lieber größere, größere Gigs spielen, weil ich glaube, viele Leute da Spaß dran haben, äh, die auf unsere Partys kommen und äh, wir zusammen feiern. Aber äh, ich kann es schwer einschätzen, also was jetzt, was jetzt die Zukunft bringt. Wobei, ich denke auch durch Corona-Regeln wird es größere Locations geben müssen, weil du brauchst ja Platz für die, für den Abstand.
1: Ja, ja, das sowieso. Ähm, ich hatte jetzt nur gedacht, mal in was für Dimensionen dass man sich so denken kann, weil wenn ihr, sag ich mal, Konzerthallen ähm, schon irgendwann füllt, ähm, ich weiß gar nicht, gut, ihr seid jetzt äh, insgesamt dann vier Künstler oder vier oder fünf und genau. so Festival, wo das auch schon mal ähm, irgendwie in, 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 äh, als Option sozusagen gesehen, dass man, ähm, wenn jetzt unter normalen Bedingungen irgendwann wieder alles möglich ist, dass man so ein Festival organisiert? So ein eigenes, meinst du? Genau. Ja,
2: das ist bestimmt eine Option, Chris. Also bestimmt ist das eine Option, aber da, also, da kann ich dir jetzt gar nichts, also kann da auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil da steht nichts an. <lacht> <lacht> aber wir haben zum Beispiel, da kann ich was zu sagen, ein bisschen, bisschen Werbung machen jetzt hier. Ähm, Gerne. Und zwar, wir ähm, haben eine eigene Bühne auf dem Airbeat One Festival. Das ist, ja. genau, kennst du das? Das ist im Norden?
1: Ja, ist das äh, im... Dieses Jahr im Juli oder sowas, glaube ich, kann das sein? Ich
2: glaube im August,
1: aber... Oder Juli, August zum Ja,
2: ja auf jeden Fall im, im Sommer, ja. Da. ja. Und ähm, da haben wir so eine separate Bühne und das ist dann die fucking Serious-Bühne und da geht auf jeden Fall Halligalli, also jeder, der das hört und da vorbeikommt. Leute, das wird geil. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wie viele Leute sind da offiziell erlaubt oder generell unter normalen Bedingungen?
2: Beim also bei dem Festival... Ja, genau. aber oh, da kenne ich die, da kenne ich die Bedingungen nicht. Da kann ich ja nicht sagen. Also weiß ich
1: nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich hoffe viel. Ja, <lacht> 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 ja ich, ich bin echt mal gespannt, wie das, wie das dann sein wird, ähm, generell auch. Ähm, aber dieses Konzept von Stages ähm, finde ich auch spannend, wenn man eine gewisse, gewisse Art von Künstlern oder auch Labels dann auf Festivals, ich sag mal, wieder wieder sieht und ähm, sozusagen verfolgen kann, ist natürlich für, für die Hörerschaft dann auch eine, eine tolle Sache. Ja. Ähm, was mir noch zum Thema Gigs und Auftritte einfallen würde, ist, ähm, hast du so ein, so ein, so ein Highlight äh, in Bezug auf einen Gigs? So eine Vielleicht eine Besonderheit einer Location, die du jetzt aus der Vergangenheit ähm, mal vielleicht ähm, nennen würdest?
2: Christa, habe ich einige, sage ich dir. Da kann ich, <lacht> da kann ich dir was erzählen. <lacht> äh, also ich finde generell... Ähm, Fand ich, ich finde so Sachen cool, die, die outdoor sind. Meistens. Also, das beeindruckt mich, wenn es irgendwie krass im, im Dschungel ist, zum Beispiel. Ich habe mal, ich habe mal vor, ich weiß gar nicht genau, wann das war, so ich glaube im Januar 19 habe ich in äh, Brasilien gespielt, in Cascavel. Äh, und das ist ganz unten im Süden. Und die Party war mitten im Dschungel einfach. Und äh, da bist du auch mit dem Jeep erst durch durch Stock und Stein ja, gefahren und äh, da war die Party so ein Rave einfach mitten im Dschungel und das war einfach dope, sage ich dir Also Ich fand es richtig cool. Und ähm, was aber auch, also jetzt, äh, es war nicht so naturbelassen, aber auch auf jeden Fall episch für mich gewesen war, ähm, ich habe das Warm-Up gespielt von Boris im Grand Palais in Paris für Circle Part 2. Stimmt. Und
1: ich, äh, ja. ja, auch schon gesehen, ja, geil.
2: Und das war auf jeden Fall krass. Also, so weißt du, ich meine, das Grauen Palais kennt man. Und ähm, das war, wenn ich mal meine Kinder irgendwann fragen, ich habe noch keinen, aber wenn, dann sagen, dann sage ich mal, hey Leute, da habe ich mal da hat der papa mal
1: gespielt. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: kann, kannst du auf jeden Fall äh, online auch noch zugreifen. Das ist ja, glaube ich, äh, wurde, wurde auch äh, wurde das von dir auch gestreamt, glaube ich, ne? Oder?
2: Ja, aber nur zur Hälfte.
1: Ja. Ähm, sag mal bezüglich Circle, ähm, wie, wie läuft das Konzept da eigentlich mit den, mit den Gästen, die da hinkommen? Werden die Karten einfach vorher normal verkauft oder äh, kommt, da so eine, ähm, kommt da so eine bestimmte Entourage da nur rein, die dann irgendwie zu den Veranstaltungen gehören?
2: Also ich kenne jetzt die interne nicht, aber ähm, ich glaube, es ist so, dass du die Karten kaufen kannst und ähm, also auf dem Stand bin ich. Ja. Also es ist nicht ja. so, dass es eine reine VIP-Sache ist. Also Davon wüsste ich nichts. Ja. ja,
1: genau. Spannend. Weil diese Idee von Partys ist natürlich auch nochmal eine, eine, eine ganz andere, dass du, sag ich mal, als, als Gast dann auch noch aufgenommen wirst in einem, ich sag mal, richtig geilen, richtig geilen Location und ähm, da dann halt auch noch feiern kannst. Ne? Deswegen, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall dieses Konzept spannend.
2: Ja, ich auch total. Also, ich muss auch sagen, dass ich Circle die, die Idee mit diesen krassen Locations und so, das ist auf jeden Fall. Das war eine mega Erneuerung. Ich meine, früher hatte man so Sachen wie Boiler Room, ist klar. Also ich fand so vor ein paar Jahren gab es eigentlich, wenn man Videos geguckt hat, dann war ent entweder Dance Tripping TV oder stimmt oder, ja. ähm, Boiler Room war so, also die kenne ich, die Sachen. Und dann hat Circle voll übernommen, finde ich. Also die hatten dann auch ein cooles neues Konzept. Ja, und jetzt ist halt so, wie es gerade ist. Also. Gibt es Boiler Room überhaupt noch?
0: Reicht ich gerade?
2: glaube schon. Also es gibt ja nicht nur Boiler Room Berlin, es gibt ja noch Boiler Room... Äh, ganze glaube, der Welt, ne? Also genau, Barcelona, also
1: Amsterdam, überall. New ne? York,
2: glaube ich, auch so. Hip-Hop-Sachen machen die, glaube ich.
1: Ja. Stimmt. Erst ja, vergisst man, glaube ich, ähm, oftmals, dass das ja nicht nur elektronische Musik ist, sondern auch ähm, alle möglichen Art von okay. Hip-Hop, Trap, ähm, Rap und alles, ne? Das ich glaube ähm, auch, okay. gehört ja auch noch mit hinzu. Ähm, ja, geil. Ansonsten... Ähm, Du hast ja gesagt, dass ähm, du aus der Nähe von Mannheim kommst. Wenn wir jetzt sagen, Mama, du kommst aus Mannheim oder deine ähm, nächstgrößere Heimatstadt wäre Mannheim, was, was können denn Liebhaber, Liebhaber von elektronischer Musik ähm, von, von deiner Heimatstadt ja. noch lernen?
2: Ja, also gibt's, über also, gibt's da Dinge? Ich, ja, klar. Also, erstmal, ich bin totaler, also ich bin super gerne in Mannheim und ähm, ich verbinde mich auch mit Mannheim und ähm, ich würde sagen, also man sagt über Mannheim so prinzipiell, man weint zweimal. So einmal, wenn man kommt und einmal, wenn man geht. Und, <lacht> und vor Freude oder
1: vor, äh, vor...
2: Nee, weil du traurig bist, dass du gehst einfach. Einfach ja, genau. traurig, okay. okay ja, okay. auf jeden Fall. Und ähm, wir haben die Time Warp, Chris. Wir haben die Time Warp in Mannheim und es war die erste Time Warp in Mannheim. Ähm, also, wenn das nichts ist.
1: Das, das sowieso, das habe ich ja schon vorausgesetzt. Ich dachte jetzt, ähm, dass ähm, ein bestimmter Spirit damals noch mal war oder dass du, äh, ich sag mal, einen bestimmten Club hast, der noch äh, seit 20 Jahren da war. Da ist, was weiß ich, Sven fed 2 groß geworden oder irgendwie sowas. <lacht> ähm.
2: <lacht> also, ich glaube, also es gibt es tatsächlich. Also, die erste Time Warp hat im Zimmer in Mannheim stattgefunden. Das ist so ein wirkliches Zimmer. Der Name ist Programm. Also das ist wirklich ein winziger Club. Und als damals die Time Warp begonnen hat, aber da war ich noch, da war ich noch viel zu jung. Äh, da war, glaube ich, da die erste Time Warp. So wurde es äh, deklariert. Und dann sind die umgezogen, äh, als es da größer geworden ist, aufs Maimarktgelände gelände in Mannheim. Und ähm, seitdem ist es ist die Veranstaltungsreihe dort. Aber den, Clubs, den Club, das Zimmer, den gibt es noch und äh, da finden auch immer noch Partys statt, also außerhalb von corona zeiten Und äh, ja. genau, ja.
1: Ich war selber, ich glaube, ich war da auch schon mal drin, ähm, aber der ist jetzt nicht da, ähm, ihr habt doch da in der Innenstadt äh, diese, dieses Quadratsystem, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja,
2: voll, genau.
1: Ja. Ja. Ähm, gibt es da sonst eigentlich noch andere, andere ähm, ich sag mal, Aushängeschilder an Clubs, die jetzt äh, überregional bekannt sind? Außer jetzt. Ähm, ja, so.
2: also ähm, naja, also Mannheim und Ludwigshafen ähm, ist getrennt durch den Rhein. Und ähm, Ludwigshafen gehört zu Rheinland-Pfalz und Mannheim zu Baden-Wittenberg. Und in Ludwigshafen gab es das Loft bis jetzt letztes Jahr, glaube ich. Und da haben auch, also jeder, der so Rang und Namen hat, also wirklich jeder, der Rang und Namen hat in der Technoszene, wurde da auch hingebucht und hat da auch schon gespielt. Ähm, ansonsten gibt es in Mannheim. Ja, das MS Connection, das ist auch recht bekannt. Das gibt es auch schon ewig und drei Tage. Und ähm, ja, ja ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, sonst... Äh, <lacht> hey Leute, das noch Freund. Du ja.
1: kannst im Nachtrag nochmal kommentieren. Ja, genau. <lacht> ähm, wenn du jetzt mal so vorstellst, ähm, keine Ahnung, du spielst zum Beispiel auf einem Open Air, hast du eigentlich da noch nochmal irgendwann das Ziel... Ähm, nur deine eigenen Tracks zu spielen? Ist das, ist das für dich ein, ein, ein Wunsch, ein Traum, eine Möglichkeit, ähm, eine Option. dich als Produzent eine Option auch noch mal, äh, ja. also, ich sag, ich mal zu präsentieren?
2: Ja, also habe ich schon gemacht. Also habe ich schon gemacht. Ähm, funktioniert auch. Also ich mache ja auch jedes Jahr, ähm, also fast jedes Jahr, äh, so einen Sommermix, wo in dem ich nur meine eigenen Lieder spiele. Ja. Und ähm, also Programm füllen kann ich schon. Und äh, das funktioniert auch. Allerdings, ähm, muss ich sagen, habe ich da nicht so Bock drauf manchmal, weil, weißt du, also ich bin ich bin jemand, ich spiele einfach gerne auch Lieder, die mir einfach gut gefallen. Also ich spiele gerne meine eigenen Sachen, das ist klar, aber ähm, wenn ich jetzt ein Lied finde, wo ich so denke, das ist einfach geil und ich will, dass die Leute das mit mir zusammen feiern, weil es dann einfach nur noch, noch mehr Spaß macht, dann ähm, spiele ich das auch und baue das ein. Und ähm, ja, also ich bin da total flexibel, ja.
1: Das wäre jetzt äh, genau auch nochmal eine Anschlussfrage gewesen, ob man das überhaupt ähm, ja, machen muss oder machen muss, muss man es natürlich nicht, aber ich sag mal so, die Idee dahinter, ähm, andere Tracks zu spielen, äh, im Vergleich zu den eigenen Tracks, die man dann halt ähm, spielt, ist dann natürlich dann auch noch mal ein Unterschied, beziehungsweise ähm, ja, was, was beim Publikum so ankommt, ähm, ich denke mir mal so, wenn ein Künstler sein, nur seine eigene Tracks spielt. Ähm, was das für ein Gefühl dann bei der, bei der Menge so auslöst. Ähm, aber klar glaube ich auch, dass es ähm, bei, bei äh, bestimmten DJs auch Sinn macht, dass, ähm, dass die andere Musik spielen, weil die auch, glaube ich, dann ein gutes Gefühl haben, bestimmte Tracks ähm, ja, ineinander zu mixen und das, glaube ich, dann auch die Kunst so ein bisschen ausmacht, oder?
2: Ja, auch. Also ja, auch. Aber also ich mache es in erster Linie, habe ich ja angefangen, Musik zu machen, beziehungsweise ähm, also, ich mache das ja, weil es mir Spaß macht. Und ähm, so, dass, dass ich das jetzt äh, hauptberuflich machen kann, das ist äh, mega, aber also dass ich jetzt ausschließlich nur meine eigenen Tracks jedes, jedes Wochenende spielen will, ähm, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben unbedingt, aber ähm, also ich finde es auch einfach toll, Lieder von Lieder zu spielen, ich kann mich nur wiederholen, die von anderen Künstlern sind und die ich einfach gut finde und die ich den Leuten auch repräsentieren will, weil ich finde dass du als DJ ähm, auch so eine gewisse Aufgabe hast, ähm, neue Sachen zu zeigen, ähm, zu vermitteln und dann so zu mixen vielleicht, wie sie Leute die Lieder, vielleicht wenn sie sie einzeln hören würden, gar nicht so geil finden würden, aber in der in der, in der der Reihenfolge von dem Set irgendwie, dass das Lied dann so geil kommt, dass die Leute sagen, ey, cooler Track, wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Und kombiniert mit der Arbeit von dem Produzenten, finde ich, das ist eine gute Mischung.
1: Hast du eigentlich aktuell das Gefühl, dass es ähm, zu viel Musik gibt? Ähm, oder genau richtig oder zu wenig? Neue Musik? Das ist eine
2: gute Frage. Also, zu viel Musik kannst es es geben? Also, ich glaube, dass ich, viel. Ich, ja.
1: ich sage einfach mal so übersättigt der Markt. Ich sage mal, aktuell haben halt ähm, die Leute viel Zeit zu produzieren, viel Musik rauszubringen. Ähm, der eine oder andere ist vielleicht dann von der Auswahl der Musik oder der, ähm, der Musik insgesamt so ein bisschen gesättigt. Der andere sagt, richtig geil, äh, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wo ja. sich da die Inspiration? Ähm, deswegen würde ich mal interessieren, wie du das siehst. Okay, also, ähm, wie soll ich denn sagen? Also ich
2: finde, dass es generell, wenn der Markt so überschwemmt wird, das geht mir zum Beispiel im Supermarkt genauso. Also ich bin jemand, ich kann mich super schwer entscheiden, wenn ich jetzt nach einer Sorte Nudeln beispielsweise suche und ich habe 30 Sorten dass ich mich da zurechtfinde. Und ähm, weißt du, du musst ja bei Musik auch erstmal darauf kommen. Also es gibt ja viele Künstler, die recht unbekannt sind, aber geile Musik produzieren. Und dann gibt es wieder ähm, Leute, die sind schon ewig im Business und auf die Sachen kommt man dann eher, weil man eben angewiesen ist, mehr oder weniger bei Plattformen äh, auf, auf, ähm, auf Playlisten zuzugreifen. Und die sind halt schon im Vorhinein vorsortiert. Und ähm, Da ist es für jüngere Künstler äh, möglich, aber ich würde sagen, doch etwas schwieriger gehört zu werden. Aber ich finde, dass es ähm, schon eine gute Möglichkeit bietet, diese, diese Online-Geschichte auch gerade für junge Produzenten da ähm, gehört zu
1: werden. Ja. Auf welchen Plattformen holst du denn, sag ich mal, Inspiration oder neue Musik? Ist das klassisch äh, Spotify Beatport oder gibt es da noch ähm, bestimmte... Ähm, Tools, die du nutzt, wo man ähm, dich sozusagen dann äh, adressieren könnte, theoretisch?
2: Naja, also Spotify und BeatBot ist ganz klar, also Spotify als Streaming-Dienst, BeatBot ist ja kein Streaming-Dienst. Äh, dieser auf jeden Fall, Amazon Music, iTunes ähm, auch ganz weit vorn. Also äh, ich glaube, da ist es äh, jedem frei überlassen. Also außerdem fällt mir noch ein, äh, Soundcloud und äh, Mixcloud ja, also Mixcloud ist nicht so groß wie Soundcloud, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, da kann man auf jeden Fall auch immer wieder auf gute Sachen stoßen. Ja.
1: Cool, cool. Ja, dann ähm, würde ich eigentlich sagen, ähm, kommen wir so ein bisschen zum Abschluss. Äh, wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, was äh, uns jetzt, oder was, der, was die Hörer jetzt erwartet. Ähm, ähm, und dann würde ich einfach mal sagen, äh, leg doch mal los äh, mit deiner Geschichte, die du, ähm, ja, ich glaube, wann war das? Genau, wann hast du die erlebt? Erzähl mal.
2: <lacht> du meinst, <lacht> wegen der, wegen der Ukraine-Geschichte.
1: Genau, genau.
2: Genau, also letztes Jahr hatte ich noch einen Gig. Es war ein Privatbooking. Hat mich jemand für seine private Geburtstagsfeier gebucht, in so, einem, in so einem richtig teuren Hotel. Und die haben da das ganze Restaurant gemietet und ich bin schon zehn Stunden zu spät nach, nach Kiew angereist, weil ich Probleme hatte, den ersten Flieger zu bekommen. Und ähm, ich kam dann da an und es war schon recht spät in der Nacht. Ich habe den letzten Flug von Frankfurt ausnehmen müssen. Und äh, ich kam da an und es waren irgendwie nur noch zehn Leute da vielleicht. Und die waren halt echt, äh, die haben gut gefeiert schon die Stunden vorher. Und es kam halt jemand, der äh, mich so auf der Bühne, der hat mir vorher auch mal so einen Mixer gegriffen, weil der war echt äh, der gut gefeiert. Und äh, der meinte dann so irgendwas auf Russisch und die Assist managerin kam und meinte, ah, der, spricht kein, der spricht kein Russisch, der spricht nur, der spricht, nur der spricht nur Englisch. Und der meinte dann so, ah, okay, okay, Motherfucker. <lacht> 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 und es war ein geiler Abend auf jeden Fall, ja. War, war ein cooler Abend.
1: Wie, wie, wie lange warst du noch da? Hast du dein Gig gespielt und wieder abgehauen oder äh, bist du noch ein bisschen geblieben?
2: Ja, Chris war... Ich glaube, das war einer der verrücktesten Gigs, die ich hatte. Ich bin so gegen zehn angereist abends, bis ich dann im Hotel war. Ich musste direkt vom Flughafen zum Gig, ähm, habe dann anderthalb Stunden gespielt und musste sofort wieder zurück an den Flughafen ähm, ja. und bin nach Hause geflogen. Ja. Geil.
1: Ja, ich habe jetzt... Äh bei, euren, bei euren, äh, ich euren Schedule geguckt auf der Homepage. Ähm, der Boris hat ja noch ein paar, paar Gigs jetzt dieses Jahr geplant in, in Russland, auch vor allen Dingen, ne? Ist das, ist das richtig?
2: Ja, das stimmt. Der Boris hat noch ein paar Gigs geplant in Russland. Ähm, ob das, ob das jetzt, also aktuell stehen die Gigs, genau. Ja.
1: ja, weil ich frage mich immer, ob da der Wind noch ein bisschen anders weht, sogar so Ukraine, äh, Russland, ob die da dann äh, vielleicht Richtung Sommer dann schon wieder ein bisschen mehr Gas geben können als wir hier, ne? Also ich weiß, ich,
2: ich spiele ja öfter in Russland auch und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass dort aktuell schon Gigs stattfinden. Also definitiv, ich sehe es ja in mal im Instagram, ähm, dass da, da sind Partys und ich glaube, die sind da auch beim Impfen ganz gut dabei. Sputnik 5, glaube ich, heißt es. Äh, da, ja. da geben die Gas, glaube ich, die Russen.
1: Ja. Ja, wird ja jetzt auch bei uns hier ähm, in der Zulassungsstelle sozusagen geprüft. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht... Ähm sieht man euch ja ähm, als Trio oder ähm, insgesamt als Label-Showcase dann nochmal ähm, in, in Moskau oder Kiew oder Co. Wer weiß, wer weiß.
2: Ja, ja, hoffentlich. Okay, cool,
1: geil. Dann, ähm, ja, bleibt mir eigentlich noch zu sagen, ähm, vielen Dank äh, für deine Zeit und ähm, dann würde ich sagen, ähm, auf einen erfolgreichen Sommer, ähm, dass äh, den einen oder anderen Gig noch haben wir es und ähm, vielleicht sieht man sich dann nochmal vor Ort, wenn du hier nochmal in der Nähe bist, wir kommen ja aus dem Bürogebiet, ähm, dann cool. sind wir auf jeden Fall am Start.
2: Ja, geil, Chris, auf jeden Fall, vielen Dank und ähm, morgen kommt meine nächste Single raus, äh, die heißt Vibin, checkt mal auch mein Instagram-Profil und äh,
1: ja, wir sehen uns beim, beim Gig. Perfekt, bis dahin, dir eine schöne Zeit. Ciao. Dir ja, ciao.